0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on parle des femmes, de la place des femmes en entreprise. On va parler de diversité. On va en parler avec Pascal Hardy à Margil. Elle est fondatrice de l'agence Yes We Are, agence de communication et de conseil, justement, sur ces sujets de, de diversité. Elle est notre invitée. Smart et réglo, pénaliser les contrats courts. C'est entré en vigueur depuis le mois de septembre. On en parlera avec une avocate. Camille Moret, experte en droit social chez Melville, avocat. Le Cercle RH, on va parler de l'indemnisation des démissionnaires. Vous vous souvenez, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Elle est entrée en vigueur. Eh bien, cela concerne combien de, de personnes On fera le point. C'est un dispositif très encadré. On en parlera avec des experts dans le Cercle RH, notre débat quotidien. Et puis, fenêtre sur l'emploi, le manager à l'heure des grandes mutations. Ben oui, les managers, évidemment, sont sous tension. On en parlera avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC. Business School. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bismarck. Faire de la place euh, aux femmes euh, dans les entreprises, c'est un sujet qui est au cœur de, de l'actualité. Euh, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de diversité parce que les femmes, c'est un sujet de, de diversité. On en parle avec Pascal Hardy à Margil. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien, merci.
0: Fondatrice de l'agence Yes We Are, vous vous définissez comme une agence de conseil et de communication sur ces sujets de diversité. On n'arrive pas par hasard à créer son entreprise parce que vous êtes une entrepreneuse. Euh, vous avez eu un parcours entrepreneurial, vous êtes passé par des grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on renverse la table et qu'on crée son entreprise sur ces sujets Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, en fait, au départ, euh, moi, je, depuis toujours, j'ai rêvé de monter ma structure, hein, ça fait très très longtemps, et j'ai d'ailleurs toujours choisi, dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des postes plutôt intrapreneuriaux, euh, ce qui explique qu'aujourd'hui... Vous
0: développiez à l'intérieur.
1: Absolument, alors c'était soit par des lancements soit des lancements de produits, pardon soit des restructurations, euh, voilà, et donc j'ai toujours rêvé de faire ça pendant ces 17 ans de salariat et il y a 3 ans je me suis lancée j'ai monté ma structure effectivement au départ plutôt sur des sujets autour des femmes parce que moi-même j'étais une femme de 40 ans concernée par ces sujets de leadership et puis finalement le sujet à travers les pivots de l'entreprise et les années passant c'est développer plus largement la diversité puisque finalement il y a des problématiques communes entre le sujet des femmes et le sujet des minorités au sens large euh, d'où l'intérêt de, de travailler plutôt sur des sujets d'inclusion au sens large
0: Il euh, y, y, y a quand même deux choses qui se rencontrent, compte, il y, a, il y a Yes We Are qui, qui accompagne des entreprises et puis il y a le législateur, il y a la loi qui depuis la copé Mormann, cette loi importante de 2000 ans jusqu'à Rixin qui était venue sur notre plateau on voit que ça bouge euh, j'allais dire sur le plan du business, les entreprises sont obligées de se mobiliser, elles sont obligées d'appeler Yes We Are.
1: Alors, d'appeler Yes We Are j'espère bien. Vous l'espérez. Oui. <rire> euh, elles sont obligées de se mobiliser, alors pour les plus grosses, hein, parce que la loi Rixin n'est pas sur toutes oui, les entreprises.
0: Plus 1000 salariés. Euh,
1: absolument, euh, donc ça c'est une chose qui est importante, c'est effectivement sur les plus grosses entreprises donc il y a des lois qui passent, vous le disiez, index pénico, euh, il y a quelques Et années, oui. que, euh, loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin ensuite, qui, font, qui sont obligées de se mobiliser. Mais il y a une autre, un autre sujet qui émerge, c'est un sujet sociétal. Oui. En fait, aujourd'hui, les jeunes, générations notamment, c'est un sujet important pour elles un des choix massifs de, euh, de, dans la recherche d'emploi, un des choix massifs d'une entreprise versus une autre, c'est une entreprise inclusive ou en tout cas une entreprise engagée. Il euh, y a des sondages qui sont sortis, trois quarts des, des jeunes en recherche d'emploi vont plutôt aller vers des entreprises qui s'engagent notamment sur les sujets de diversité versus d'autres. Donc c'est intéressant de voir qu'au-delà des lois, c'est un sujet émergent, sociétal, qui, euh,
0: qui est poussé par, euh, voilà, par, par les individus. C'est ce que vous dites vos clients ils vous disent, moi, je suis challengé par de la génération jeune et d'autres, euh, il faut que je bouge.
1: En fait, c'est exactement ça. C'est particulièrement vrai en ce moment où il y a, comme vous le savez, euh, un gros sujet de pénurie des talents. Ça, c'est le sujet que tous les DRH adressent en ce moment. C'est mmh. comment on va chercher euh, plus de gens, les comment femmes, on va les motiver talents. les fameux talents. Et donc, c'est particulièrement vrai aujourd'hui où il faut aller voilà,
0: euh, motiver, euh, donner envie de venir et, et, et recruter plus. Et puis, je dirais qu'il y a un sujet qui vous porte aussi euh, à travers votre activité autour de la diversité et des femmes. C'est euh, des sondages, des études qui montrent que euh, le sentiment d'appartenance est plus fort quand on est dans une entreprise qui pratique cette diversité. Puis, il y a aussi l'idée de la productivité, de l'amélioration la, mmh. de, de la productivité. Parce que qu'est-ce que ça produit, finalement En fait,
1: c'est... Euh, alors. Pareil, depuis dix ans, il y a plein d'études qui sortent sur oui. le sujet. Aujourd'hui, la diversité, c'est un levier de performance, clairement. C'est un levier d'attractivité, mais c'est aussi un levier de performance. Euh, il y a une étude très intéressante de Deloitte qui est sortie il y a un an et demi, qui dit qu'une entreprise inclusive, c'est 30% de chiffre d'affaires de plus qu'une entreprise qui ne travaille pas ces sujets de diversité. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. Et pourquoi ben, Tout simplement pour une raison simple, c'est d'abord euh, avoir des talents en interne qui sont issus de diversité, qui confrontent leur point de vue, qui ont des visions différentes. C'est riche, c'est euh, Créateur de, de productivité et de, et de créativité. C'est la diversité qui est forte en fait. C'est hein. exactement voilà. ça et puis il y a une autre chose c'est que moi je crois beaucoup alors je, je, je parle souvent de ce sujet-là mais je crois beaucoup à la symétrie des attentions c'est-à-dire qu'une entreprise qui sait être représentative de la société au sens large c'est une entreprise qui soigne ses collaborateurs qui saura soigner ses clients et qui donc développera les produits les plus adaptés à la société. Hum. Donc je crois à tous ces sujets-là et c'est vrai qu'on sent bien que, euh, que ce sujet de la diversité au sens large euh, bah, il est vraiment générateur de de performance.
0: On, on est sur une vision très philosophique sur cette question de la diversité. Mais vous, dans votre concret chef d'entreprise, ça, ça fonctionne comment en quelques minutes euh, Comment on organise un processus d'accompagnement D'abord, j'imagine, vous faites un diagnostic très approfondi. Exactement.
1: Alors effectivement, nous, chez yes We Are, donc on est une agence de conseil et de communication sur tous les sujets liés à la diversité et aux femmes. Et on a trois piliers d'activité. Le premier, c'est le conseil. C'est ce qu'on appelle Imagine chez nous. C'est vraiment le fait d'accompagner les clients vers une stratégie autour de la diversité qui passe par... Du diagnostic, de l'audit, des entretiens internes, du benchmark, du décryptage de tendances, tous ces sujets-là. Ça, c'est le premier pilier. Mmh. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle chez nous « create », c'est la communication. C'est comment on traduit créativement et en com' toute cette stratégie. Et puis, le dernier pilier qui me tient très à cœur, c'est ce qu'on appelle ACT. C'est l'idée de dire, une fois qu'on a la stratégie et la com', qu'est-ce qu'on fait bah concrètement ouais, en interne sûr. Parce qu'effectivement, sinon, c'est du femme washing ou du diversity-washing. Et donc, là, on accompagne sur beaucoup de sujets d'acculturation. Et puis, il y a aussi tout le sujet de donner les clés en interne d'empowerment à toutes ces personnes qui sont recrutées pour assumer leur singularité, leur individualité. Hum,
0: Qu'elles existent réellement, Exactement. ne se sentent pas mises sur le côté, exact. Eh bien au contraire. Euh, avant de nous quitter, vous, en tant que... En tant qu'ancienne manageuse de grandes entreprises, je ne les ai pas citées, mais c'est des très très grosses boîtes, oui. euh, vous l'avez vécu Vous l'avez vécu dans votre chair cette espèce d'idée qu'à un moment donné, il y a le plafond de verre, que vous n'allez pas pouvoir monter plus haut, que, que vous trouviez difficilement votre place parfois
1: Alors, je ne l'ai pas vécu. Personnellement, en revanche, j'ai senti des changements à partir du moment où moi-même je suis rentrée avec des enfants. Donc le congé maternité a été quand ah, même un vrai une... game changer. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vrai. Et puis je l'ai constaté autour de moi. Il suffit de regarder les Comex aujourd'hui, le pourcentage de femmes. Mmh.
0: Euh... Ça s'améliorera enfin, avec la loi Rizal Ça
1: s'améliorera, mais ça prendra du temps. C'est mmh. ce que je dis toujours à nos clients. C'est de la transformation. C'est important de l'avoir en tête. C'est de la transformation. Donc c'est du temps, c'est des ressources humaines, c'est des ressources en temps et, et en financiers, donc c'est important d'avoir une stratégie long terme.
0: Merci Pascal Hardy, à Amargile, euh, entrepreneuse audacieuse, puisque vous savez que c'est le, le punchline de, de Bismarck, fondatrice de l'agence Yes We Are, si vous voulez euh, travailler, avancer sur ces questions de diversité, eh ben, c'est vers Yes We Are qu'il faut se tourner. Merci d'être venu sur notre, notre plateau. Merci de m'avoir reçu. On se tourne vers le droit. Le droit, c'est important puisqu'on parlait du législateur, c'est notre rubrique Smart et Reglo, et là on parle d'un sujet euh, qui est souvent très épineux, les fameux contrats courts, euh, ben, ils coûtent plus cher euh, on va en parler tout de suite avec une avocate dans notre rubrique Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On en parle aujourd'hui euh, du droit avec Camille Moret. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud. Ravie de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez dans notre rubrique. On a quelques avocats euh, qui de manière récurrente viennent et vous faites euh, vos premiers pas dans, dans Smart Job et dans cette rubrique. Experte en droit social, droit du travail chez euh, Melville, avocat. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet alors qui est dans l'actualité. Euh, les contrats courts euh, versus les CDI, euh, CDD. Euh, C'est entré en vigueur là au 1er septembre 2022, on est d'accord. Est-ce est qu'on peut rappeler le contexte, les raisons qui ont poussé le législatif, et le gouvernement a sanctionné ou a frappé plus fort ces contrats courts.
2: Euh, alors la volonté du législateur, c'était de, de, de limiter le recours au CDD et aux missions d'intérim. En fait, tout ce qu'on appelle les contrats courts et d'encourager de, par là même le CDI. Et donc, le législateur a déterminé les sept secteurs d'activité dans lesquels les, il y avait un taux de rupture de ces contrats courts le plus élevé. Et donc, dans les entreprises d'au moins 11 salariés concernés dans les 11 secteurs, eh oui. il va y avoir un taux de cotisation d'assurance chômage, un taux de cotisation patronale qui va varier en fonction en fait, du nombre de ruptures de ces contrats courts.
0: Euh, on a une échelle, c'est quoi Il y a un volume C'est vraiment beaucoup plus financièrement pour une entreprise quand elle se lance dans du contrat court, dans les fameux 7 secteurs dont on parle
2: alors, euh, en fait, euh, le, le, les pouvoirs publics ont déterminé euh, un, un taux de séparation. En fait, c'est un calcul assez compliqué. Oui. Mais euh, on, on, on calcule, en fait, le, le nombre de ruptures euh, dans ces entreprises qu'on compare avec le taux de rupture euh, dans le secteur d'activité concerné. C'est voilà, ça. Exactement. Et on dit, oh, il a, exactement. Il il a, a abusé a plus... des CDD Exactement, s'il y a plus de ruptures de CDD, de missions d'intérim, etc., qui donnent lieu ensuite à une inscription euh, au pôle emploi euh, des salariés concernés, euh, le taux euh, augmente et euh, en fait c'est un taux qui peut augmenter de 1 point puisque le taux neutre euh, c'est 4,05% et on peut aller jusqu'à 5,05%. C'est
0: intéressant parce que dans, dans un des débats, on avait travaillé sur le bonus-malus sur l'assurance-chômage qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'on encourage euh, le chef d'entreprise dans les secteurs concernés à jouer le CDI. Mais objectivement, et là je parle à l'avocate euh, qui défendait des, des clients qui réfléchissaient à cette question sur le droit, l'hôtellerie, restauration, franchement, il y a des aléas d'activité, les traiteurs... Comment on fait Comment ils font là concrètement Ça pose un problème quand même
2: Alors c'est la, la critique principale qu'on peut faire à ce dispositif en ah fait, oui. c'est que l'analyse qui a été menée ne prend pas en considération le fait de savoir si le recours à ces contrats courts est volontaire okay. ou si elle est imposée du fait de la conjoncture économique en fait. Et on sait, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, et que finalement, le recours au CDD ou au contrat d'intérim, aux missions d'intérim, n'est pas forcément volontaire. Et donc, l'employeur va se voir imposer la double sanction. D'abord, d'avoir des, des contrats qu'il n'a pas choisis, oui. et, et ensuite, un taux de cotisation supérieur. Euh,
0: concrètement, l'hôtellerie-restauration ne va pas arrêter du jour au lendemain les CDD, enfin objectivement il y a, a d'autres pas... secteurs, il hein, y a le cinéma, et on va en parler, le cinéma, l'audiovisuel, oui. puisque c'est un sujet qui nous concerne. Oui. Là aussi, euh, contrat de grille, CDD par rapport à des missions, des missions de télé, là aussi, l'employeur le, n'a pas intérêt à ouvrir un CDI.
2: Tout à fait. Alors, les, le, pour ce qui est cinéma, télé, tout ça, ça n'est pas dans les oh, sept oh, secteurs oh, voilà. d'activité. Mais effectivement, pour l'hôtellerie-restauration, de toute façon, l'employeur n'a pas d'autre choix parce que euh, quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, euh, on prend finalement, euh, enfin, on conclut les contrats... Euh, que l'on peut conclure. Bah oui. Donc, euh, effectivement, ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain de conclure ce genre de contrat parce que sinon, euh, ils ne pourront tout, tout bonnement pas travailler.
0: Euh, mais Camille, une question un peu technique mais, mais fondamentale. Souvent, et on a eu des invités sur ce plateau qui, qui d'ailleurs euh, avaient ce business, qui était de l'intérim hôtellerie-restauration. C'est-à-dire que l'hôtellerie-restauration appelait cette agence d'intérim spécialisée et prenait, comme vous le dites, celui qui venait. Mais là, de fait, quand il passe en intérim, il est en, CD, en CDD.
2: Alors, quand il est en intérim... Il est en intérim, c'est un autre contrat court. Donc est, on, il est distingué du CDD classique oui, mais par contre, il rentre dans euh, le dispositif. Le dispositif vise tous les contrats courts. Donc c'est les CDD, les missions d'intérim, tous les contrats euh, qui ne sont pas finalement euh, un CDI.
0: Euh, avant de nous quitter, parce qu'il y a tout le débat de la jurisprudence, le droit du travail est aussi constitué de jurisprudence. Est-ce qu'il y a des recours Parce que c'est trop tôt pour le savoir. On est au mois de septembre, ça a démarré il y a une quinzaine de jours. Euh, il y aura des recours Il y a des clients qui vous disent « Moi, ce n'est pas possible, je vais faire un recours ». Comment ça peut se passer, la jurisprudence, sur ces obligations de, de CDI
2: alors, je ne sais pas s'il y aura de la jurisprudence, parce qu'en fait, là, il y a un taux à appliquer et, euh, et à payer, Et à payer, exactement. Par contre, il y a, là, les sept secteurs qui ont été définis, l'ont été pour une période de trois ans. Et à la fin de cette période de trois on ans, voit. on voit, ce n'est pas un dispositif qui est euh, temporaire, dans le sens où, euh, au bout de trois ans, normalement, euh, les pouvoirs publics n'ont pas prévu d'arrêter ce dispositif. Ouais, bien sûr. Par contre, on peut l'étendre ou sortir certains secteurs. Et il euh, y a quand même une précision euh, importante qu'il faut faire, c'est que pour l'instant, les, les entreprises qui ont été les plus touchées par euh, les euh, la crise de Covid-19 sont exemptées de ce dispositif.
0: Et donc on revient à un débat de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire ce qu'elles auraient dû payer par des CDD, elles ont été exonérées par la crise Covid, on est d'accord oui. Pour l'instant, euh, elles ne sont pas concernées.
2: Alors, est, euh, c est, c est, en fait, euh, l'analyse est, euh, est, est trop fine. Est, ouais, certaines sont quand même concernées, d'autres non. Euh, mais, euh, mais certaines sont quand même concernées à ce, de, par ce problème. Par Il ce nous reste 10
0: secondes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous l'avocate, la spécialiste, qu'on va vraiment créer des CDI, des CDI avec cette loi de bonus-malus ou de taxation par cotisation
2: alors moi je pense que c'est la, la critique euh, qu'on peut faire euh, à ce dispositif, c'est qu'en fait le législateur, euh, bien que je ne sois pas législateur donc je ne peux pas parler à sa place, mais on peut se dire que la volonté du législateur c'était finalement plutôt d'encourager la conclusion euh, de CDI plutôt que de limiter euh, le recours euh, au contrat court au CDD, euh, et donc on aurait pu imaginer euh, d'autres euh, Dispositifs, comme par exemple une modulation à la baisse euh, des, du taux de cotisation euh, euh, en fonction du nombre de salariés. Plus l'employeur le, a un nombre de salariés important, plus le taux de cotisation euh, baisse. Mm. Et on voit bien que pour l'État, ce serait plus rentable d'avoir une entreprise où, euh, quand on a 100 salariés, on paye 35, un, bah oui. un taux de 35% en euh, <rire> comparaison avec une entreprise de 20 salariés où on paye un taux de cotisation de
0: 45%. C'est une idée intéressante, en effet. Mais vous n'êtes pas législatrice, évidemment. Et malheureusement. Eh non, vous êtes avocate. Je Merci. suis avocate. Merci Camille Moret, experte en droit social, Melville avocat. Vous revenez quand vous le souhaitez nous éclairer parce que c'est un sujet euh, évidemment important qui, qui impacte un, des, un certain nombre de, de secteurs d'activité en pénurie d'emplois. Merci de nous avoir rendu visite. On, on fait une courte pause. On va se tourner vers un autre sujet qui est assez lié au débat qu'on vient d'avoir sur l'indemnisation des démissionnaires. Ça, ça avait été une une annonce de campagne d'Emmanuel Macron. Alors qu'en est-il exactement Quel est le chiffre exact de ceux qui ont franchi le pas et qui ont bénéficié de cette indemnisation Vous allez voir, c'est très encadré, un peu complexe aussi. On fait le point avec des experts juste après la pause. Le cercle RH, un sujet dont on parle peu. Dans les, les médias parlent peu euh, cette question. Vous vous en souvenez, c'était une promesse de campagne du président de la République. Alors, optiquement, c'était une promesse incroyable parce que les démissionnaires allaient pouvoir être indemnisés, ça c'est en une phrase un peu plus compliqué quand il s'y penche, parce que ça a bien été mis en place, tout cela existe, mais c'est vrai que euh, le nombre de ceux qui en ont bénéficié est relativement faible, parce que c'est un dispositif très encadré, euh, avec un accompagnement, un dispositif, je dirais, très administratif, euh, et on va vous en parler, parce que c'est l'occasion peut-être de lever un coin de voile sur ce fameux dispositif qui existe bien. On en parle. Alors avec des spécialistes, des experts, ils sont vraiment les mains, ils sont en salle de machine, les mains dans le cambouis. Euh, on en parle avec euh, Bénédicte Guéné. Commençons par vous, Bénédicte, directrice générale du réseau Tingari. Bonjour. Vous nous parlerez de cette euh, structure Tingari et, et, et la mission euh, qu'elle propose aux salariés. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Stéphane Mas, merci d'être là. Bonjour. Directeur Transition Pro Île-de-France. Euh, naïvement, je pensais que c'était une, une émanation du conseil régional d'Île-de-France. Vous dit, pas du tout. C'est un le organisme pas Paritaire, syndicats de salariés et syndicats patronaux qui décident, aujourd'hui c'est un président euh, du syndicat FO et vous nous expliquerez comment tout cela fonctionne parce qu'on a vraiment besoin de, de comprendre. Et puis on a souhaité avoir un cabinet de recrutement de chasse de tête, c'est intéressant. Yamina Mouka, merci d'être là. Euh, Fondeur cherche Suzanne, euh, chasseur de tête. Fondeur cherche Suzanne, on est bien d'accord. Hein C'est oui. disruptif, comme il n'y a pas de doute. <rire> euh, Chasseuse ou chasseur de tête, vous allez chercher euh, des cadres, euh, des les talents, des bonnes, expertise. bonnes expertises pour les amener vers euh, d'autres entreprises. On fera le point avec vous, parce que je sais, je me suis laissé dire que cette histoire de démissionnaire indemnisé, c'était peut-être un peu plus compliqué pour vous dans le, dans le business. On est d'accord. Commençons par vous, euh, Monsieur Mas, Stéphane Masse. Euh, commençons par le début, directeur euh, pro-IDF C'est quoi Vous êtes la structure qui euh, pilotait ceux qui ont décidé d'être accompagnés Racontez-nous Oui,
3: écoutez, moi je suis directeur de Transition Pro-Ile-de-France C'est un réseau d'associations, c'est-à-dire que nous sommes présents dans chacune des régions Et vous l'avez dit, paritaire. Et nous sommes en charge de financer la reconversion C'est l'élément le plus important dans le contexte que nous vivons actuellement et à ce titre, nous avons un certain nombre de dispositifs pour financer cette reconversion qui vient des fonds des entreprises liés, en fin de compte, à la formation professionnelle. Elles ont cotisé. Elles ont cotisé. Ça remonte à une structure qui s'appelle France Compétences oui. qui redistribue aux, aux différentes structures d'accompagnement. D'où la nôtre hein, qui est en première ligne sur le plan de la reconversion puisque nous sommes un acteur majeur de la reconversion. 500 millions. 500 millions et nous accompagnons plus de 20 000 salariés avec un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Et notre rôle sur les démissionnaires, c'est de valider le caractère
0: réel et sérieux de leur projet de démission, parce que vous avez dit, il y a des conditions. On va y venir, euh, un chiffre avant de donner la, la parole à Bénédicte Guenet, 12 mille bénéficiaires en 2021 sur 1,8 million de salariés. On voit évidemment que le dispositif, puisque vous, on, votre dispositif est plus large, là on parle des démissionnaires, euh, ça a bénéficié à 12 000 salariés. On verra évidemment le montant de l'indemnisation et, 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 et c'est des choses très encadrées. Votre mission chez Tingari, vous en êtes la directrice générale, vous on vous mandate pourquoi faire exactement
4: Alors, nous, au sein d'un groupement qui s'appelle le groupement Évolution, nous sommes opérateurs régional du Conseil en évolution professionnelle. Donc, effectivement, Vous si pas concurrent nous sommes en clair. avance non, non, de mais... phase. Voilà, oh, regardez. Donc, voilà. Il... nous sommes en avance de phase. Si Stéphane Mass Transition Pro est en première ligne, nous, nous sommes en avance de la première ligne. Pourquoi Parce que euh, nous avons pour mission de faire connaître le service qui est un service gratuit, personnalisé euh, pour tous les
0: actifs. Excusez-moi, pour être durant... concrète, tous les DRH ont euh, sur leur ordinateur euh, les informations qui concernent vos dispositifs. On est d'accord Alors, insuffisamment. On est d'accord Insuffisamment. j'ai bien
4: lu. Le monde de l'entreprise n'est pas... Les DRH connaissent mal votre dispositif. Voilà, le monde de l'entreprise ne s'est pas encore saisi suffisamment du service du Conseil en évolution professionnelle pour en faire la promotion à leurs salariés. Or, euh, les DRH, aujourd'hui, euh, dans le contexte économique actuel, dans les grands défis euh, de rétention des talents, d'évolution de, de, des compétences, des besoins en nouvelles compétences, ils devraient pousser ce dispositif au sein de leur entreprise, pousser les salariés à aller vers euh, des conseillers en évolution professionnelle pour... Penser leur désir en évolution professionnelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est là pour parler euh, du euh, projet démissionnaire, mmh. mais le conseil en évolution oui, professionnelle, c'est beaucoup plus large. Mmh. C'est euh, préparer mon entretien professionnel, par exemple. C'est euh, évaluer les compétences qui me manquent pour progresser dans, dans mon entreprise. C'est... Beaucoup de choses, beaucoup plus larges que euh, les dispositifs de, transpo... de euh, transition professionnelle. Yamina Mouka, vous côté oui.
0: chasseur de tête ou chasseuse de tête, euh, oui. vous êtes en relation avec des entreprises qui cherchent au des quotidien. talents au quotidien. Qu'est-ce qu'elles vous disent de, de ce dispositif Elles le connaissent Elles en parlent Puisque ah. nous, on, on en parle là, sous, sous les, les projecteurs, ah. mais c'est peu connu. Bien sûr, alors
5: contrairement à l'avis de Madame, je pense que les, les, les salariés sont assez bien informés. Euh, Aujourd'hui, un salarié, est, on pourrait dire, est presque un citoyen. Hein, on pourrait presque en parler de cette façon. Sont là euh, Cette histoire de grande démission, en fait, elle n'explique pas toute la difficulté du, du marché du recrutement. C'est-à-dire euh, aujourd'hui effectivement, euh, l'effet Covid a, euh, oui. a bousculé euh, le monde du travail, a bousculé le monde de l'entreprise. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une partie des candidats qui, aujourd'hui, ne veulent plus bouger parce que euh, télétravail, le télétravail a été mis en place et que finalement ils y retrouvent un certain équilibre et donc plus envie de démissionner et donc plus envie de démissionner ouais. ce qui n'était pas le cas il y a, il y a deux ans euh, d'autres effectivement vont euh, sont plus dans une quête de sens d'autres finalement ont été augmentés enfin voilà il y, y a effectivement un, un phénomène qui d'autres veulent monter leur entreprise euh, effectivement donc là ça, ça entre dans le cadre de la grande démission et, et, et on se retrouve effectivement avec une vraie problématique sur le, sur le marché c'est qu'il n'y a pas assez de salariés bah
0: non parce que que globalement, vous vous galérez parce que la personne, c est, c est, moi, je développe mon business. C'est très et je repars pas euh, chez alors. Euh, alors là, là, chez Stéphane Mass, euh, ju juste un mot pour ouais. qu'on y voit clair. C'est très encadré. C'est 50 travail minimum pour justifier de, parler de, de ce statut. Euh, donc il faut avoir fait 60 mois. Euh, il faut avoir un projet. Quoi De création d'entreprise ou que création d'entreprise non, non, parce que j'ai vu quand même dans les stats, on a quelques chiffres qu'on va découvrir, c'est quand même principalement des gens qui créent leur entreprise. C'est
3: des bêtises ou pas non, 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 mais quelques éléments chiffrés. Beaucoup. Première, première chose, euh, c'est grande mobilité. Et non pas, les personnes ne partent pas et s'arrêtent de travailler. Première chose, oui, ça. je vous donne un élément. 2,7% des actifs ont démissionné au premier trimestre. Avant la crise de 2008, 2,9%. Donc déjà, il va falloir un tout petit peu remettre les choses en perspective. Deuxième point, 80% des actifs en CDI qui ont démissionné... On trouvait un job ou une activité à l'issue. On va aussi un peu euh, se calmer hein, sur le sujet. L'activité activité salariée. Salariée. D'accord. Ça matine un peu ce que voilà. je disais. Bah, maintenant, on va revenir sur le projet, en effet, des missionnaires. Première chose, euh, vous avez deux conditions pour prendre ce véhicule, si vous me permettez l'expression. C'est ça. La création d'entreprise ou la reconversion pour changer de métier. Donc, Donc une, une formation. formation. On est d'accord. 70% aujourd'hui choisissent... Euh, la création d'entreprise oui. 30% formation. et quand on regarde quel segment prioritaire prend ce dispositif ce sont les cadres à 63% c'est eux qui vont choisir ce dispositif là, pourquoi j'en terminerai là quand vous regardez à une autre, quand vous faites une autre analyse, les cadres nous disent lorsque je démissionne, c'est à 38%, c'est quand euh, je suis pas en accord avec mon employeur et je dis, je, je, je pars. Il n'y a plus d'alignement, quoi. Je, je, je pars. Et pourquoi Parce que le marché du travail s'est aussi retourné qu'aujourd'hui, le candidat, c'est lui qui a le pouvoir, si vous me permettez l'expression, et il est en situation de force.
0: Juste, tu... juste un mot, il touche combien le, le démissionnaire qui a un projet qui a été pris en charge dont l'administration, dont les structures, ont dit oui, vous êtes oui. effectivement euh, vous pouvez rentrer dans le dispositif, il va toucher combien ce démissionnaire Parce que quand on démissionne, on touche zéro. Hein.
3: Alors, c'est ça, c'était la promesse. Ah, oui. non, mais, alors, on touchait euh, zéro, sauf dans les cas qu'on vient d'évoquer là. Euh, et euh, il va percevoir... Alors, il y a deux choses. Les conditions d'accès c'est extrêmement important. C'est 1300 jours dans les cinq dernières années, chez un employeur en continu. Et si... Et ce n'est pas en continu, euh, alors que ce même salarié, il devra avoir deux jours d'intercontrat entre eux. C'est hein, ça euh, En fin de compte, les deux entreprises. C'est extrêmement important. Et combien il touche Combien il touche Eh bien, il touche ce qu'on appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire l'allocation chômage. Ces droits sont calculés comme euh, hum. toute autre personne demandeur d'emploi euh, qui est inscrite à Pôle emploi. D'accord. Et
0: pourtant, il a bien démissionné en écrivant une lettre à son employeur en disant Je quitte l'entreprise, je oui. ne me sens plus bien. On est d'accord hein Alors, je quitte l'entreprise et j'ai un projet. Attention
3: Hein et ça veut dire que ce projet doit être validé. On, mais on... qui le valide Attendez. On part pas comme ça. Oui. C'est si si pas. C'est si si pas. C'est pas. Permettre... Au président. Vous savez la pub. en voir président. Ouais, c'est assez génial, d'ailleurs. Non, non, non. <rire> Alors, c est, c est, non, mais si je peux me permettre. Yamina en fait... et Bénédicte, parce que je veux savoir oui. comment ça se passe techniquement.
5: En fait, je, euh, je vais vous donner. En fait, la difficulté, c'est, c'est, c'est euh, parce que le système est assez. Euh, finalement, on est dans un système assez hypocrite. Euh, parce qu'effectivement, on est tous à se dire, c'est génial. On crée plein d'entreprises. Il y, y a une sorte de mouvance d'entrepreneurs, effectivement, qui a été poussée. Par notre président, donc euh, c'est plutôt positif. Moi, sur le terrain, ce que je constate, c'est que euh, monter une entreprise parce que vous n'êtes plus heureux dans la vôtre, monter une entreprise parce que vous êtes en dépression, monter une entreprise parce que ça ne correspond, ça ne correspond enfin, votre entreprise ne vous correspond pas, je ne suis pas certaine que ce soit les, les,
0: les, les bons choix. Bénédicte, excusez-moi, concrètement, là, il y a. Oui, Effectivement, l'idée que quand on part créer son entreprise, peut-être un peu pour oublier ses souffrances, mais on ne règle rien, c'est ce que dit Yamina. Bien sûr et Il y a un risque, mais sur le plan technique, le salarié a poussé la porte de son DRH ou de son manager. Il a déposé sa lettre. Non, non, non. Surtout pas, pas. Que... Ça... Béné... Sur... pas. Surtout Alors, pas. Alors, ah, justement. Voilà, justement Surtout Justement Surtout pas première étape. je crois que ça marchait comme ça.
4: Non, la première étape, et parce que c'est une obligation dans le cadre de ce dispositif en particulier, c'est justement, de s'adresser à un conseiller en évolution professionnelle. Avant même d'avoir déposé la lettre Oui, bien sûr. Parce que le... Justement, pour éviter... pour ça que euh, pas clair. Pour éviter le fait d'avoir des mauvais motifs qui vous pousse à une, une démission, à quitter votre entreprise ou des mauvais motifs qui vous poussent à choisir l'entrepreneuriat alors que vous n'êtes pas fait pour ça. Justement, le conseil en évolution professionnelle est fait pour ça. Vous avez affaire à des euh, conseillers qui sont des experts de l'accompagnement des dispositifs
0: Mais des territoires. pour y voir bien clair, je suis dans mon entreprise. Je suis salarié en CDI. Je me sens mal. J'évoque dans ma tête ou avec mes proches l'idée de démissionner. On me dit, attention, ne donne pas ta lettre tout de suite. Passe d'abord par l'organisme, par la structure dont vous me parlez. On est d'accord. Personne Il... ne le sait. Hein
4: Infosep.fr. Très simple. Infosep.fr. Je prends rendez-vous avec okay. un conseiller en évolution professionnelle soit au plus près de mon domicile, Veille soit au plus près de là où je travaille. On offre un maillage territorial extrêmement dense. Pour, pour exemple, on a plus de 50 lieux d'accueil en Ile-de-France. Voilà. Donc on écoute, on fait un diagnostic. Et ensuite, euh, vous avez affaire à quelqu'un qui vous coach littéralement. Ça. Qui vous pousse dans vos questionnements, qui interroge le projet, euh, qui vous, vous aide vous dire, à valider. Vous ne démissionnez
0: pas, c'est une bêtise Ah, mais bien sûr. Ah oui, d'accord, d'accord.
4: Mais, ah, mais euh, attention, c'est un conseiller. On ne fait pas la place. On écoute. On crée une alliance de travail, on guide, on conseille, on donne accès à beaucoup de ressources documentaires. Euh, Mais c'est euh, la personne qui
0: décide. C'est passionnant parce qu'on mm. découvre un univers, objectivement, qui, qui n'a pas été dévoilé au grand public mm. et aux salariés d'ailleurs, parce qu'ils ne connaissent pas ce dispositif. C'est-à-dire qu'en un mot, s'ils déposent de la lettre trop tôt, sans être passé par le maillage de tous ces conseillers, globalement, ils ne peuvent pas entrer dans le dispositif. On peut se voir refuser euh, son... On est d'accord. Bien sûr,
3: oui. mais bien évidemment. Première étape, euh, le CEP mm -hmm. va travailler avec le salarié sur son projet, par exemple sur son business plan. Enfin, C'est tout l'accompagnement, il va l'aider à construire tout cela, ou sur la formation qu'il veut choisir par rapport à son objectif professionnel. Première étape. Deuxième étape parallèlement à cela, il va retirer ou télécharger un dossier chez nous, c'est-à-dire un dossier pour présenter sa candidature. Mmh. Un dossier dans lequel il va expliquer son projet, il Et va si. présenter son business. C'est là où il est indemnisé il ou pas non, non, même pas encore. On y va step by step, simplement, mais step by step. ok il ça...
0: émissionne un an après, donc
3: non, 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 pas du tout. Non, 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 je vais, je vais vous donner les éléments. Bah, attendez, euh, lorsque vous avez un, un projet de création d'entreprise, vous n'allez pas le faire en 24 heures. C'est vrai, hein vrai. Il faut du bon. temps, il faut le construire. On, on parlait justement oui. hein, après de la viabilité d'une entreprise ou une formation. Euh, il présente son euh, dossier après euh, chez nous. À l'oral à transition pro, non écrit. un dossier, un dossier, un dossier écrit qui est présenté chez nous devant une commission qui va le regarder, qui va voir ok est-ce que ce dossier il est réel et sérieux, est-ce que vraiment le projet il est bien ficelé est-ce qu'il est viable mm. et qui regarde ça. les représentants du patronat et les représentants du salarié
0: mm. et ça c'est hyper important, oui, c'est des vous... gens qui connaissent le territoire, qui connaissent l'emploi. On rappeler les articles en 2017, hein, on va payer des vacances à des démissionnaires, mais c'est mais ça qui était mais sorti mais dans mais la presse, pas du hein. tout, c'était ça. Hein. Vous, vous voyez,
3: vous voyez, ils, bien. Ils connaissent bien le tissu et après non, mais c'est hyper important. Et après, il a six mois pour déposer. Bon, nous, on va lui donner hein, le caractère réel sérieux. On va dire on valide, OK. Ou au contraire, non, nous, on ne valide pas. Et si on valide, il a une attestation et il va pouvoir déposer sa candidature, son dossier à Pôle emploi. Euh, il okay. a six mois et après derrière qui va enclencher
0: est... des indemnisations Ça, on est est...
3: Hein. Ça, sans... il va calculer ses droits voilà. Mais il faut bien qu'il s'adresse au conseiller pour dire hein, on est bien d'accord hein, mes droits c'est ok et il pourra si nécessaire avoir même droit à une formation Yamina, je ne sais pas,
0: c est, c est, je vous fais sortir de votre champ de compétences parce que vous êtes chasseuse de tête, mais oh oui. ça vous semble compliqué comme dispositif ou pas quand vous le regardez comme ça de l'extérieur
5: bah, euh, Vu de l'extérieur, quand j'ai des candidats, ils me disent, euh, bah là tout de suite, je ne vais peut-être pas chercher un job vu que je suis payé. Euh, J'essaie va bah, essayer de monter ma boîte. Et puis on verra plus tard. Mais je n'ai pas l'argument de, euh, je ne suis pas à l'écoute parce que je suis en train de monter ma boîte. J'ai l'argument, euh, là pour l'instant, voilà. J'suis, ça tient. Ça tient. Euh, on se reparle
0: dans six mois ou euh, dans un an. Bon. Mais ça veut dire que les compétences que vous cherchez en ce moment, qui sont sur le marché du travail, Bien ou pas d'ailleurs... Oui. Euh, bah, elles sont un peu aussi aspirées par, par ces. Dissolutes. Bien sûr, elles sont, mais,
5: mais elles sont aujourd'hui, on est on est dans un contexte de pénurie euh, totale. Enfin, je veux dire, euh, à l'époque, euh, quand vous lanciez une chasse, vous approchiez euh, 40 candidats. Aujourd'hui, il faut approcher 150 candidats. Ouais, et, 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 pour, pour avoir pour euh... en dégager une short etc. Donc, euh, vous voyez le, le parce que tout en, tout tout tout, euh, tout entre en jeu. Et puis c'est surtout que le
0: CDI c'est plus le graal. Enfin, je veux dire. Euh, on est d'accord. Euh... Juste avant de nous quitter, on va déborder un tout petit peu parce que ce débat est passionnant. Euh, Bénédicte. Euh, et, et euh, Stéphane Mass, le profil de ceux qui ont réussi à passer ce première étape, donc le dossier a été validé, ils ont créé un projet d'entreprise, qu'est-ce qu'ils créent Ils disruptent ou ils, ils restent dans le même secteur C'est quoi les, la sociologie de ceux qui, qui vont quitter le salariat et qu'est-ce qu'ils vont créer
4: Alors, Bénédicte... Les exemples qu'on a à nous euh, de, de retour euh, de, des personnes qu'on a accompagnées justement pour faire un dossier très sérieux ça, pour en permettre qu'il en fait. soit validé. Ouais, Justement, on les accompagne... Dans, euh... le tampon. Ah oui, non, le groupement Évolution, donc ouais, on, on met euh, premier vraiment... Premier, euh, premier. Euh, oui, première étape, construire ensemble le dossier pour qu'il soit bien accepté par la commission. Et puis, euh, en général, dans le cadre de la création d'entreprises, c'est une petite musique... Qui résonnait depuis longtemps d'un projet, d'une passion. Ouais, j'ai toujours voulu. Et puis, j'ai toujours voulu bah oui. voilà, ouvrir oui. une
5: boulangerie. J'ai toujours voulu ouais. ouvrir une concert un J'ai euh... toujours en fait, voulu. Une... Ce qui serait intéressant, voilà, c'est une... de se dire. Euh... Euh, pour tous les projets qui ont été financés le, le, d'évaluer la réussite bien de, sûr, de, de, bien dans la durée c'est ça qui est intéressant bien parce bien que, bien fait, bien si, bien
0: si ça tient c'est un, un système qui est fabuleux Stéphane Masse, dernier, bah, der, de, dernier mot le profil de ces gens, vous encouragez ce dispositif qui quand même est, je ne dis pas bureaucratique je, je, mais qui est quand même assez lourd à mettre en place c'est pas rien
3: Écoutez, bien évidemment, mais une reconversion pour créer une entreprise, c'est pas rien dans la vie, vous savez, c'est un changement de vie, c'est important, ça peut remettre en question beaucoup de choses dans sa vie, et il y a des étapes à passer dans tout projet. Juste pour vous dire un point, c'est que c'est un dispositif qui est en train de progresser très fortement dans la population, c'est assez intéressant. On sera
0: au-delà des 12 000 qu'on évoquait tout à l'heure
3: ah Très largement, on, est, on, est en, on sera à 20 000 euh, a, alors, euh, 35% cette année, 5, euh, plus, plus, de 5, oui. plus, plus de 60% l'année dernière. Mais il y a un retour et, vers le salarié. Il y a euh, un dispositif qui est en train de, de décoller. Alors toujours que... en versus création d'entreprise, on est d'accord. moi en formation, c'est
0: toujours 70-30. Hein. Ça n'a pas bougé, ça. Voilà, d'accord, tout à fait. Merci et, à et, vous. Voilà. C'est un débat passionnant, j'aimerais bien qu'on le suive, parce que pour le coup, on, on, on dévoile dans cette émission des sujets, franchement, qu'on ne traite pas, qui sont un, un peu complexe. Merci à Yamina Mouka d'être venue un peu aiguillonné, parce qu'après tout, vous étiez là pour aiguillonner euh, euh, ces acteurs euh, de, de ces dispositifs qui sont très intéressants. Founder cherche Suzanne, j'adore le titre, de, la, le nom de votre entreprise, Chasseuse de tête. on l'aura compris. Merci Yamina Mouka, merci, merci à Bénédicte Guénet, euh, Tingari, dans un réseau plus large, hein, vous les avez cités Au plusieurs sein du évolutions. Évolution. Euh, merci, directrice de transition, euh, directrice pardon, générale du réseau Tingari, puis merci à Stéphane Mass, euh, organisme Paris Transition Pro, île de france les syndicats patronaux et salariaux qui sont le fruit des cotisations finalement de, de, que l'on retire. Un, un si dernier être,
4: mot. Un dernier mot. Euh, nous ouvrons les semaines de l'évolution professionnelle sur les 15 premiers jours d'octobre, sans webinaire gratuit pour tout savoir euh, sur l'évolution professionnelle, conseil en évolution. Mais si professionnelle, vous veniez nous en reparler sur
0: le plateau euh, Absolument.
4: pour euh, Rendez-vous est
0: pris. Ça, 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 ça vous dirait. Avec plaisir. Eh bien écoutez,
3: journée porte ouverte le 1er octobre pour tous les salariés qui veulent se reconvertir. Donc on y est. Euh, Grande journée porte ouverte. Le CEP d'ailleurs sera présent oui. et on présentera et on répondra à toutes les questions sur la reconversion. Merci en tout cas.
0: Et bah vous reviendrez, j'en suis sûr. Merci à Yamina Mouka. Vous n'avez rien à proposer, mais on a tout le temps. Tout de suite, c'est fenêtre sur l'emploi. On est un peu en retard, mais les deux minutes perdues euh, méritaient d'être un peu approfondies. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi, on parle des managers tout de suite. On termine avec Fenêtre sur l'emploi le, avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Euh, vous faites un focus aujourd'hui sur les managers. C'est très, très compliqué leur situation parce qu'on euh, bah a finalement, ils ont on a une perception assez floue de leurs caractéristiques. On ne sait pas trop ce que c'est en fait.
6: Ah bah exactement. Euh, on sait que le manager est au cœur de toutes les transformations mais on a un peu de mal à le définir. Et c'est vrai que moi-même, en tant que directeur des relations entreprises de l'EDC Business School, je vois bien parfois auprès des étudiants qu'il y a une incompréhension. Est-ce qu'un cadre, c'est un manager Est-ce qu'un manager, c'est un cadre La réponse est et non. Il n'y a que 54% des cadres qui sont des managers. Est-ce que c'est inné Est-ce que c'est acquis alors il y en a qui en rêvent dès le matin en se levant, c'est pas forcément le cas, c'est plutôt les top managers. Mais la réalité c'est qu'on on est plutôt sur des cadres qui deviennent managers mais sans l'avoir forcément souhaité au démarrage de leur carrière.
0: Euh, on va, il y a quelques chiffres qui sont euh, oui. intéressants mais le manager c'est quand même quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre a une gestion d'équipe.
6: Oui, le manager gère une équipe, voilà. ça c'est certain. Alors on le voit, hein, ce sont souvent des, de la du management de proximité puisque 43% des managers managent des équipes de moins de 5 personnes après vous avez les top managers qui eux ont des équipes qui sont beaucoup plus staffées aux alentours d'une vingtaine de personnes et là les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes
0: Alors on voit les chiffres hein. priorité des managers pour leur entreprise oui. 64 évoque la cohésion de l'équipe 61 évoque la vision à long terme oui. euh, et 51 évoque le maintien de l'emploi qui arrive à la fin c'est intéressant c'est oui. le corporate et le business d'abord et puis il se dit ensuite bon bah on verra peut-être oui. le maintien de l'emploi
6: Je pense que si on avait posé la question à des managers, qui étaient plus dans des spécialités RH, ils auraient peut-être euh, un tout petit peu modifié, leur, là, euh, modifié leur, leur avis. Après, ce que je trouve intéressant dans ces chiffres-là, c'est que ça répond à trois enjeux. Le premier, c'est la cohésion à l'heure du travail hybride. Le deuxième, c'est quelque part de donner du sens, parce qu'ils doivent donner une vision. Le troisième, c'est le maintien dans l'emploi. Alors, on peut prendre la notion aussi de maintien dans l'emploi dans le cadre de la fidélisation dans les entreprises. On sait que l'attractivité est très complexe. L'engagement est aussi complexe, on parle du quiet euh, enfin en tout cas des, des étudiants, enfin des étudiants des, en, des salariés qui veulent quitter leur entreprise ou qui en tout cas sont dans une situation un peu the quiet quitting, c'est ça de ouais, hein quiet quitting exactement bon, il y a un et enjeu de motivation, c'est clair
0: avant de nous quitter, je voudrais peut-être nous en parler un peu plus longuement euh, mais il y a quand même un enjeu de, de tension forte sur les managers parce que ceux qui ne sont pas les top managers et qui sont ces ouais. cadres intermédiaires en fait subissent de la même manière que leurs collaborateurs la, la, la pression les transformations digitales ils la subissent
6: bah c'est la courroie de transmission entre quelque part une directive euh, des souhaits et une volonté qui sont plutôt de la part des collaborateurs et un manager intermédiaire mmh. eh ce oui. fameux manager de proximité qui doit décliner la stratégie la faire comprendre et en même temps faire remonter les besoins, j'allais dire, de l'ensemble des collaborateurs. Puisqu'on le sait tous, euh, l'efficacité d'une entreprise repart aussi, mm -hmm. enfin s'appuie également sur, bien évidemment, euh, toutes les ressources humaines euh, et, et puis, les collaborateurs. On l'évoquait tout à l'heure, on l'a vu passer
0: ce chiffre, 31% des salariés du privé estiment que les managers sont les plus à même à modifier la culture et le oui. mode de management. C'est-à-dire que les salariés leur accordent un rôle important. Eux, les même.
6: salariés leur accordent un rôle important. Même si effectivement, et c'est un autre chiffre, euh, finalement vous avez que 49% des salariés qui considèrent que la culture a réellement évolué. Vrai. Il ne faut pas confondre manager et culture managériale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, individuel versus collectif.
0: Des managers qui sont bousculés. Merci Julien Breuil, merci. directeur des relations entreprises. Vous êtes au contact euh, des, entreprises, des entreprises au quotidien euh, au sein du groupe EDC Business School. Euh, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci euh, Raphaël à la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat euh, pour la... qui me parlait dans l'oreillette. Et puis on va terminer aujourd'hui parce que nous sommes dans la cinquième édition euh, et bien des Restart Pôle emploi. Euh, vous savez, c'est et ces demandeurs d'emploi eh qui créent leur entreprise eh bien, tous les jours euh, de cette semaine. Vous allez découvrir à travers ce, ce programme et ce partenariat Arista eh bien, le portrait d'un demandeur d'emploi qui a tout simplement créé son entreprise et qui nous fait partager eh bien, ses, ses sentiments. Et puis le processus aussi de création d'entreprise qui est une véritable aventure. On termine par ces, ces portraits euh, tous les jours de, de la semaine et on commence par ce premier portrait dans le cadre eh bien, de la semaine de la création d'entreprise. Je vous laisse découvrir ce premier portrait. Je vous dis à demain évidemment.